0: 平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《路加福音》第四章一到四节。我们分享的题目叫“用真理战胜试探”。《路加福音》第四章一到四节，耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，圣灵将他引到旷野，四十天受魔鬼的试探。那些日子，没有吃什么，日子满了，他就饿了。魔鬼对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。”耶稣回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”阿门。我们先来做一个祷告。天赋，感谢你开始我们新的一周的生活，也感谢你带领我们来到你的真理面前，借着你的真理供应我们力量，也让我们在生活当中靠着神的话语得胜。无论遇到什么样的事情，我们以神的真理为标准，以神的话语为中心，我们相信生活当中必然可以经历得胜。感谢赞美你，把今天这个时间。也交在圣灵的手中，借着今天的话语供应我们所需要的。奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们分享的是主耶稣出来做工的时候所经历的三个试探当中的第一个试探。在主耶稣进食四十昼夜之后，他饿了，但此时的耶稣。身体上虽然饿了，但他被圣灵充满了。为什么要进食呢？其实原因很简单，这也不是一个必须去做的事情，而是告诉我们，耶稣如此做有他的意图。因为人在旷野失败了，因为人在最软弱的时候失败了。失败的原因，其中有一个就是心中没有真理。当人心里充满了真理，又被圣灵充满的时候，即便是最软弱的时候，即便是在旷野，也能够得胜的。耶稣给了我们一个榜样，圣灵将他引到旷野，四十天的时间进食。日期满了之后。他肉体上的确是饿了，四十天不吃饭，人肯定是饿的呀。此时是身体上最软弱的时候。受过饿的人都知道，人一旦饿的时候，情绪也会不稳定，很烦躁，很多内心的东西。就会被挖掘出来。比如说，对食物特别的渴望，那别人说什么吃的，此时就特别有吸引力。就在这个时候，那试探人的来到耶稣的面前，对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”从这里我们可以看到，魔鬼攻击耶稣。是从物质方面开始的，在我们人看来，吃一个饼算什么呢？也都已经四十天没吃东西了，他的肉体的确是软弱，是饿了呀。可这个时候，耶稣并没有接受魔鬼的建议，他拒绝了魔鬼的这个试探，因为耶稣知道，如果他听了魔鬼的话，今天用石头变成一个饼。明天就可以编更多的东西，为了自己，这样的私欲一旦开始，就无法停止了。而耶稣一直都知道自己为什么来到这个世界上，他知道自己的使命是什么。可能有人会说：“小题大做了吧，一个饼而已，哪有那么严重啊？”我们看一段经文，《创世纪》第二章十五到十七节：耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃；只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”这节经文怎么说呢？一个果子而已呀、啊。神是不是太严厉了？其实，神看重的并不是果子，而是人的内心。当夏娃选择相信蛇的话，他的内心就开始怀疑神的话语了，否定了神的话语，这个问题才是最严重的。从属灵当中来讲，这是从以神为中心转移到了以自我为中心。看看现今世界当中各样的战争矛盾，说到底，都是人以自我为中心判断一切所造成的。当两个人之间出现问题的时候，人首先想到的是。自己是不是受损失了？然后用自己的标准来判断别人是错误的，不断的在审判着别人，而这一切都是从亚当和夏娃吃分别善恶树上的果子开始的，对吗？如果亚当和夏娃，把神的话语放在心中的首位，谁都不能撼动的情况之下，蛇是没有一丁点机会的。那世界也不会成为今天这个样子。就是因为人内心当中对神的话语产生了摇动，才导致了今天的结果。我们再来看看旧约圣经《生命记》。第八章一到节，我今日所吩咐的一切诫命，你们要谨守遵行，好叫你们存活，人数增多，且进去得耶和华向你们列祖启示应许的那地。你也要纪念耶和华你的神在旷野引导你这四十年，是要苦练你，试验你，要知道。你心内如何，肯守他的诫命不肯？他苦练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的马拿赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。这四十年，你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿，你当心里思想。耶和华，你神管教你，好像人管教儿子一样。神带领以色列百姓在旷野四十年，是要苦练他们、试验他们，看他们内心是否愿意相信神的话语，按神的话语行。神给了他们诫命。给了他们律例典章，就是因为他们不知道如何正确的生活。他们过去是当奴隶，那个生活方式并不正确。神仙的带领他们是让他们过一种全新的生活方式。他们只要遵行神的话语，神就会让他们人数增多，并且能进到应许之地。进到那个地，不是让他们去受苦，乃是让他们蒙福。那在旷野这四十年，并不是神的心意，是他们的内心并没有改变。人虽然出了埃及，可是心里所想的还是埃及。神的话语在他们心里边，并没有占多大的位置。这就如同今天很多人信耶稣一样，或许也信了四十年，但内心当中对神的认知却非常的少，甚至连一遍圣经都没读过，也不知道神的旨意到底是什么。在生活当中遇到事情的时候，依然还是按照自己过去的思维去做事情，生活当中也没有经历过什么见证。这不就跟以色列百姓一样了吗？四十年的时间，他们都不曾认识这位神，而这四十年，神苦练他们，试验他们，其实是希望他们内心能够改变，尽管他们在旷野之中。但神没有丢弃他们，让他们自己寻找出路啊，而是吃喝都供应了。大家要知道，旷野里本身是没有吃的，也不适合生存。但神降下玛拿给他们吃。透过这些神迹，是希望以色列百姓能够明白。神的话语是可以供应他们一切需要的。你现在睡在旷野当中，神都能够降下马拿给你，就能供应水给你喝。难道到了应许之地，神不能把更丰盛的给你吗？那现在神希望以色列百姓。所要做的就是相信神的话语，并且心里边甘心乐意的去按照神的话语去行。神供应他们一切所需要的，这里包括了吃喝穿，也就是肉体的需要。四十年的时间，神一直都在训练他们明白这一点。那以色列百姓学会了吗？并没有。四十年的时间，他们为了吃喝，不断的试探神。有人说：“我只要生活当中啊，经常能看到神迹，那我是不会试探神的。”以色列百姓每一天都看到神迹，云柱、火柱、马拿，这是四十年不变的呀。他们看见了，看的久了，就觉得这没什么。遇到问题的时候，天热了，他们埋怨神；吃马呢，时间久了，他们埋怨神，觉得这个东西没有味道，要吃地上的肉，神也给他们了，可是他们依然不相信神。四十年的时间，他们都没有。相信神的话语是完全有能力的。遇到问题的时候，他们唯一做的事情就是埋怨，就是埋怨。其实就是内心不相信神，但神很有耐心呢、啊，一直在训练他们，就像人训练自己的儿子一样。可是这些人呢？变本加厉，甚至有些人说了：“我不要去迦南地了，我们肯定进不去，我们要回埃及。”有不少人都是这个想法呀。信主，我什么都没得着，我干嘛要信你啊？我干嘛要跟随你啊？我要回埃及了。神要击杀百姓的时候，摩西向神求情了。我们看一段经文，《民数记》十四章十九到二十四节：“求你照你的大慈爱，赦免这百姓的罪孽，好像你从埃及到如今常赦免他们一样。”耶和华说：“我照着你的话赦免了他们。然而我指着我的永生起誓。”遍地要被我的荣耀充满。这些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次，不听从我的话。他们断不得看见我向他们的祖宗所启示应许之地。凡藐视我的一个。也不得看见，唯独我的仆人加勒，因他另有一个心智，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地，他的后裔也必得那地为业。阿门。透过这段经文，我们可以看到神的供应。以色列百姓在旷野的时候。缺少吃喝了吗？并没有，但是他们的内心并不满足啊！甚至他们厌恶神从天上降下来的玛拿，而喜欢地上的食物。神也给了他们，但他们的内心依然不满足。通过以色列百姓，我们可以看到，问题不在食物上。而在百姓的内心，并不相信神，他们有自己的想法，所以才会屡次的惹神的怒气。摩西是看到了这一点啊，所以替百姓求情，说：“求你照你的大慈爱，赦免这百姓的罪孽。”好像。你从埃及到如今，常赦免他们一样。这里提出的是，以色列百姓常常惹神的愤怒，而神呢，常常赦免百姓的罪。可即便如此，以色列百姓似乎并没有看到神的大慈爱，反而觉得这也没什么呀，越来越得寸进尺了。但这一次呢，因着摩西的求情，神依然赦免了他们，说我照着你的话赦免了他们。然而，我指着我的永生启示，遍地要被我的荣耀充满。这是神给我们的应许啊。也就是说，遍地都有神的荣耀了，他的慈爱充满全地。相信的人就能看见并且得着了，但那些不信的人呢？他们得不着的。以色列百姓就是属于这一类人呐、啊。他们虽然看见了神的荣耀，看见了神所行的各样的神迹，依然不相信神，不听从神的话。有人说我怎么做才算是相信神呢？”其实很简单呀。当一个人内心当中相信神的话语的时候，他就会乐意的按神的话语去行的。如果一个人嘴上说“哎，我相信神的话语啊，我相信神的能力啊”，可是生活当中呢，他所做的还是他原来的方式，那说明他并不相信。因此，我们透过他的行为，是可以看到他内心真实所信的是什么。就拿以色列百姓来说，遇到点难处就埋怨神要回埃及，说明了什么呢？他们并不相信神，所以神才说他们试探他十四。试探就说明什么？并不相信。你真的能给我们完成这个事情？这就是试探。我怎么就不太相信你能做到这个事儿呢？要不你做一个我看看，这就是试探。比如说，耶稣在十字架上正承担着我们的罪孽，十字架下面有人说了：“你若是神的儿子，你就从十字架上下来。你下来，我就相信你啊。”其实这也是试探啊。人家一开始就没上十字架，你也不信他呀！啊，这时候人家上去，你让人家下来，说明这些人心中他就是不相信。跟以色列百姓这块是一模一样的，这都是内心的真实状态因此，神对这些不相信的人说了：“那些不听从我话的人，他们断不得看见我向他们祖宗所启示。”应许之地，是神放弃了之前跟他们的应许吗？不是，是人不相信，所以看不见。就像有些人，他根本就不相信神能医治他，他总是在说：“神能医治吗？我怎么就觉得这个事不会这么容易呢？”当他不相信的时候，他的确看不到这个结果。最后他说：“你看看，我就是没得着吧，神就是不愿意给吧。”这个想法，首先从内心当中，他就没有相信神。后面神说：“凡藐视我的一个，也不得看见。”神的话语已经说了，要带他们进入迦南地。可这些人藐视神的话语，就是不相信。结果呢，一个也不得看见。神是照着他们的信给他们成就的。二十四节，唯独我的仆人加勒，也不是说所有的以色列百姓最后都死在旷野了，还有一些人，他们是相信神的话语的。那这些人为什么能信呢？因为他们内心当中把神的话语当回事儿了，他们相信神的话语一定会成就的。虽然现在环境看起来比较糟糕，但他相信神的供应是丰盛的。加勒另有一个心智，这个心智就是专一跟从神。什么叫专一跟从呢？就是无论周围的环境如何，他都相信。神的话语一定会成就，这个是比较难的。我们一祷告，神就给我们成就了。我们说哈利路亚赞美主，这谁都能做到。如果现在你祷告了，似乎环境什么都没有发生改变，你依然相信神，这就叫专一跟从。比如亚伯拉罕。他是多么想得着一个儿子呀！家里不缺钱，地位也很高，名声也很好，就是没有自己的儿子。他也向神祷告了。十多年过去了，什么都没有发生。眼看着自己和自己妻子的身体都快不行了，没法再生育了，但他们呢？信心依然不减弱，这就叫做专一跟从。他没有因为这些环境发生干，没有说我都祷告这么久了，神连这个事都不给成就，不信了，我要回我老家去了。亚伯拉罕没有这么想过，所以他这就叫做专一跟从。他口中也没有说了，哎呀，主啊，我不想信啦！你看看这么个小事你都不给成就，怎么地？怎么地？没有，他是依然相信神一定会成就。其实这就是信心，他不受别人怎么说，他不受环境的影响，因为神把这个话语给我了，那我就持守，我就看着神这个话语的成就。迦勒是这样的相信神，专一跟从神。的确，他看见了，他也进入了迦南地，他的后裔也得着那地为业了。说明神并不说谎。而那些不相信的以色列百姓呢？因着他们的不相信，他们也死在了旷野。也得着了他们想要的结果。因此，我们看到了，当你心里有真理的时候，并且你相信这个真理的时候，是可以战胜环境的。看完了以色列百姓的失败，我们再来看看耶稣。此时的耶稣进食了四十天，肉体上是最软弱的时候。我不知道你们中间有没有人进食过？进食过三天以上的人，你要知道，在进食结束的时候，你真的你能想起小时候你吃过的很多好吃的食物，甚至别人厨房里面飘过来一点食物的味道，你都觉得那么的香。这才几天，如果是四十天呢，你就看什么都像食物了。这是人肉体的软弱呀！就在这个时候，魔鬼来试探耶稣了。今天的本文第三节，魔鬼对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。你若是神的儿子。”这个套路对很多人都十分有效。亚当和夏娃就是这样失败的。魔鬼让他们觉得自己没有神的形象和荣耀，而只要吃了分别善恶树上的果子，他们就可以像神一样分别善恶。其实他们一开始就拥有神的形象和样式，因为神造他们的时候。就是按照神的形象和样式造的呀，可惜他们并不明白这些，反而相信了魔鬼的话语，最终失败了。而对于耶稣，魔鬼用了相同的方法。魔鬼的意思是你把石头变成食物来证明一下你是神的儿子。在人最软弱的时候，看不到神的供应，人的内心最容易动摇。如果说耶稣进食四十天之后结束了，那这个时候呢，天使们都排着队把小米粥都给熬好了，那这个时候魔鬼再试探你把石石头变成食物就不管用了。耶稣进食结束了，他发现还是自己一个人。此时他非常的饿。就在这个时候，他觉得很软弱，就肉体的软弱，不是内心的软弱。那魔鬼来就是想刺激他，说你怎么还是孤零零的一个人呢？你都进食结束了，哎，为什么没有供应呢？这种说法，这种试探，杀伤力极强啊。比如，在一个人身上有疾病的时候，他祷告了一段时间，结果什么都没有改变，此时他内心当中就会出现很多的声音，这声音有的告诉他。神根本就不爱你、啊，要不然他怎么不听你的祷告？他怎么就不医治你呢？你信的不对，你就没有得救。要不然神怎么不翻转你的经济？神怎么不成就你的祷告呢？类似的声音都叫做试探。这是在人内心当中出现的东西，从外表上我们几乎看不出来。他内心当中这种征战十分的常见，而类似的试探，他的攻击能力很强呀、啊。如果人没有真理，看一看周围的环境，再看看自己所经历的这些事情，人很容易。被刺伤的，而耶稣他并不靠这些外在的神迹来证明自己是神的儿子，因为他知道无论如何他都是神的儿子，根本不需要其他的证明。就像你是你父亲的儿子一样，这无需证明，好吧？无论别人怎么说，你都相信我就是我父亲的儿子，还需要什么证明啊？但就怕的是别人拿出一些所谓的证据来证明你不是你父亲的儿子，人就容易动摇啊。你知道今天有多少人，他们本来能得着神的这些祝福和应许的。可是魔鬼呢？就在他最软弱的时候去攻击他，让他否定神的话语，让他不相信神的话语，让他透过一些事情来证明神是爱他的。这个方式并不正确呀！大家要知道啊，能够让我们刚强站立的，绝不是这些证明，而是我们知道我们是谁，透过神的话语。我们确定我们的身份是谁？比如神的话语已经告诉你了，你因信耶稣基督是神的儿子了。既然你信耶稣在十字架上所成就的，那你就是神的儿子了，无需透过行神迹来证明你是神的儿子呀。失喜的约翰。你一个神迹也没行过，难道人家不是神所使用的人吗？不是先知吗？依然是。所以我们不要中了魔鬼的这些圈套了。你要把神的真理装在心里，让耶稣有信心的，并不是神迹，而是神的话语。今天本文的第四节，耶稣回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”请注意这句话，耶稣并没有说人不需要食物，而是说人不是仅仅靠着食物活着。更重要的是，神口里所处的一切话语。有不少人就说了：“哎，肉体是邪恶的，所以我们不要为肉体去着想。一旦说你能够想着要为肉体着想的时候，那就是世俗了，那神就把你丢弃了，神就不喜悦了。”不是这样的，我们应该照顾好我们的身体、啊，但这不是最主要的。最主要的放在首位的应该是什么呢？是神的话语。这是一个次序问题。如果人把神的真理放在第一位，那么真理会给我们信心和智慧，解决我们实物问题。我们来看旧约的一段经文，《立位记》二十五章十八到二十二节：“我的律例你们要遵行，我的典章。”你们要谨守，就可以在那地上安然居住，地必出土产，你们就要吃饱，在那地上安然居住。你们若说，这第七年我们不耕种也不收藏土产，吃什么呢？我必在第六年将我所命的福赐给你们。地，变生三年的土产，第八年你们要耕种，也要吃陈粮。等到第九年出产收来的时候，你们还吃陈粮。阿门，这是一个很实际的例子啊。我们来看一下，当时神给以色列百姓有一个规矩，就是你们种地啊，种六年。到第七年的时候，让地休息一年。意思很简单，记、就、住、是、第七年的时候，你们就不要再种地了，让地自己去生长。这样的话，野地里的野兽啊，还有那些穷人，啊，他们可以去自由的去使用地里边出产的这些东西。那让以色列百姓干什么呢？那自然就是休息啦。你可以出去旅旅游，是不是看看这个世界，也可以。做点自己想做的事情啊，这是本来对以色列百姓很好的事情。可是呢，以色列百姓心里有担心呐、啊。就说，如果说我这第七年不耕种，也不收藏土产，那我们吃什么呀？这不是人人都担心的问题吗？吃喝的问题是人担心的最大的问题之一啊。可是神的话语在前面的时候，跟他们所讲的，似乎他们并没有十分的看重。我们看一下今天本文神说了什么：我的律例你们要遵行，我的典章你们要谨守，就可以在那地上安然居住。这律例典章可是跟我们的生活息息相关的。十诫跟我们的生命有关，你违背了十诫是会死的。但是律例典章是跟我们的生活有关，你若违背了律例典章，你生活当中就没有福分了。神告诉以色列百姓，你们遵行了这些律例典章，你们就可以在地上安然居住。什么叫安然居住呢？吃喝穿不用愁了。十九节，地必出土产，你们就要吃。宝温饱问题啊，神首先给他们解决了。其次呢，在那地上安然居住，神还给他们有保护啊。就是当你安然居住，是因为神在周围圈起篱笆在保护你啊。你要知道，那个年代都是靠天吃饭，科技并没有那么发达的情况之下，如果周围的人都很穷，都吃不饱，你吃的很饱，这是个很危险的事情，因为其他人可能会攻击你。但是神却说，你们会在那个地上安然居住，因为神会保护他们。有没有发现，这就是神给我们的供应呢？以色列百姓如果相信了这些，对他们而言是多么轻松自在的事情，在应许之地生活，何等美好啊！但以色列百姓心里有担心啊，说如果第七年我们不做点什么，那我们吃什么呢？就没有吃的了呀。神知道他们的担心啊，所以就说：“我必在第六年。”将我所命的福赐给你们，地便生三年的土产。好，我们从这儿可以看到一个事情，在第六年的时候，地有三倍的收成。这是怎么产生了呢？神的话语。所以真理是会产生智慧，产生能力。解决我们的食物问题的，但人并不一定能相信这个呀。事实是，伊斯兰百姓在第六年看到地有三年收成的时候，第七年依然没有休息。哎，这就是人的心理呀、啊。按理来讲，你都已经有三倍的收成了。咱能不能休息一下呢？他不，他要继续赚更多的，他不让自己休息。神跟他们安排的多好呀！第八年你们耕种的时候，你还得吃陈粮呢，意思就是吃不完，根本吃不完。到第九年的时候，你。地里长出土产了，你们还在吃陈粮。意思是什么呢？吃不完，根本吃不完。那为什么你在第七年的时候不休息一下呢？神都说了你吃不完，那你为什么一定要去劳作，一定要去储存那么多呢？说到底还是不相信神的话语，不相信真理会让他们富足。今天有多少人依然是和以色列百姓一个想法的呢？他要靠着自己的辛勤劳作去换取自己的温饱问题，去解决食物问题，解决吃的、喝的、穿的问题。其实，如果明白了神的真理，你就知道这个真理会供应你所需要的一切的。神的话语产生神迹。让以色列百姓丰盛有余，这是一个事实啊。人如果明白了这些真理，那么他内心当中就会把神的话语当作是一个标准，是最重要的。那魔鬼的试探就完全不起作用了呀。就拿现在这个事情来讲，到第七年他不耕种的时候。内心当中是不是会有担忧。哎呀，这怎么办呢？第七年，如果说不重点的话，这食物能不能够吃呢？神知道他们那个担心啊，所以在这个担忧之前，神丰盛的供应就已经来到了三倍的收成。可惜啊，人内心当中如果不改变，即便看到三倍的收成，他依然会担心。那万一得出点别的事情，那不就不够吃了吗？发现没有，这就是人的问题。自从亚当和夏娃堕落之后，人忧虑就增加了。即便给了他丰盛的供应，他依然会忧虑。这个时候，魔鬼的试探就起作用了呀，让他的忧虑无限的放大。那人就开始忙碌起来了，绝对不能让自己休息的。马太福音第六章。三十一到三十四节，所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们所需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以，不要为明天忧虑。因为明天自有明天的忧虑，一天的难处，一天当就够了。当人忧虑吃喝穿的时候，说明他没有看到神的供应，不代表神没有供应啊，是他没有看到神持续的这个供应。或许这个人已经拥有很多了，但他如果没有看到神的供应，他依然会忧虑。以色列百姓在第六年的时候已经看到三倍的收成了，可是他们没有看到这是神的供应，他觉得这是地长出来了，他不觉得是神的供应，他就会忧虑啊。外邦人因为不认识神，所以他们忧虑很正常，但我们不一样，我们明白万物。都是从基督而来的，而我们所需要的一切都在基督里了。天父知道我们的需求。当我们的焦点放在神的国和神的意义上的时候，信心和智慧就产生了。在这个地上，你有了信心和智慧，你所需要的一切。都不是问题了。有人说了，哪有那么容易啊，其实一直都是这样的。每一个时代，有信心和智慧同时存在的人，他根本不受那个时代的影响。就像这个时代，大家都说生意比较难做，钱比较难赚等等。可是，在这个时代，依然会有很多人。他是混得风生水起的，他所拥有的那个智慧是其他人不能效仿的，那才是最厉害的呀！谁也可以给你类似的智慧来解决你当下的忧虑啊！所以各位家人，你要先求他的国和他的义，就是指什么呢？把你的焦点放在。天上放在上面，神的国才是你供应的源头啊！地上这个国家可能会有饥荒，可能会有经济低迷的时候，但天上那个国没有啊。而你所有的供应是从天上那个国供应下来的。神的意指的是什么呢？耶稣基督的意啊！当耶稣在十字架上为我们的罪。流血牺牲，他的义就给了我们呀。我们今天拥有基督的义，所以天国里的祝福会源源不断的流淌下来，加在我们的身上，就像神应许以色列百姓一样。这里边会有两种结局：第一种，相信的人得着了，像加勒一样，他和他的后裔。都得着并且蒙福了，还有一部分人就是不相信的那群伊斯兰百姓，他们倒闭在旷野了。其实神是愿意给他们的，可是他们不相信，所以他们最终没有得着。我们要用真理战胜试探。魔鬼总希望你不相信神，否定神，怀疑神，但我们要把神的真理。放在首位呀、啊。当你把神的真理放在首位，并且相信这个真理是有大能的时候，你的行为自然就发生改变了。你会每天把神的话语当做守卫，去默想、去读它，因为这是你获取力量、获取信心、获取智慧的源泉呀、啊。不用我去强调，你们也自己愿意去读经、愿意去默想神的话语了。因为他会给你生活带来实实在在的帮助。阿门。有人会说，我就算有了信心，可是食物还是没有啊，那有什么用呢？信心能产生食物吗？难道我们靠着意念生存吗？好吧，我们来看看耶稣用真理胜过魔鬼的试探之后发生了什么。马太福音第四章。十一节。于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。当魔鬼试探耶稣不成功，耶稣识破了魔鬼的诡计之后，他就离开了。魔鬼离开以后，有天使来伺候他，那不就是供应耶稣身体上的需要吗？太多的人。还没等到什么供应来到，就自己想办法了，结果失去了上好的福分。我们看一段经文，《哥罗西书》第二章六到十节：你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行，在他里面生根建造，信心坚固。正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。你们在他里面也得了丰盛，他是各样执政掌权者的元首，阿门。这段经文对我们很重要。你们既然接受了主基督耶稣，就当尊他而行。一个信了耶稣的人，知道耶稣会供应我们一切，我们的生命和我们的生活，他都会负责。那我们应当如何呢？遵他而行，就是耶稣说什么你就做什么，耶稣怎么做你也怎么做，这就是遵他而行，在他里面生根建造。意思是多默想什么话语，别老是看这个世界上世人说了什么。就算很多世人所说的话语很有道理，也不值得你常常去默想啊。你要去默想基督的话语，因为基督的话语会产生信心。当你的信心坚固的，什么叫坚固呢？就别人摇不动才叫坚固啊！你看那个盖房子，它会有承重墙，那个墙是你手摇不动的。你如果晃了一下，那个墙都倒了，那说明这个楼不行，不能住的。信心坚固的意思是，不管谁去摇都摇不动，这才叫信心坚固啊！阿门。正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。当我们不断的去领受神的教训，你感谢的心就会不断的增长。这是个良性的循环，多好啊！你不断的领受神的教训，经历他的话语，结果你会有不断的感谢的东西出来，因为你在生活当中看到了神的大能，看到了神的供应，你会不断的感谢他。这就是为什么有些人，当他明白了神的真理，经历了神的话语的时候，他就更愿意去亲近神，他就会经历更多神的大能，对神的感谢就会越来越多。反而是那个没有经历的，对神越来越远，因为他越来越感受不到神的存在了。八节其实是告诉我们要注意的部分，圣经当中。但凡是提到要谨慎的部分，那我们一定要谨慎，不要不当回事儿。要谨慎的是什么呢？恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，虚空的妄言，说明是不接地气的话语啊，听起来高大上，其实没什么用，类似于心灵鸡汤之类的啊，听起来哎、嗯、挺得安慰的，实际上没什么用，这就叫做虚空的妄言。而神的话语不是这样的，神的话语是实实在在,在的。好吗？不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学就把你们录取。他们不是以基督的话语为标准，乃是照着传统的话语、古人的遗传。这些听起来很有道理，但是不符合真理，我们不能相信。别让这些话语。把你给影响了，把你给掳走了，让你觉得，哎呀，人家说的话好像比神的话语更有用啊！不要相信这些啊！一旦被掳去了，那你得不着神的应许了，这些祝福临不到你的身上了。为什么呢？因为神一切的丰盛都在基督里边了。这就是为什么我们。要遵基督的话语而行了，因为一切的祝福都在基督里呀、啊。你们在他里面也得了丰盛，在属灵当中，神已经把这些给你预备好了。阿门。你在信耶稣的那一刻，神就把你迁到他爱子的国里，你就在基督里了。当你在基督里的时候，属灵当中你已经是丰盛的了。现在就要持守神的真理，用这真理去生活。当这个真理你把它领受到你的生活当中的时候，它就变成了信心和智慧。这些信心和智慧会改变你的生活，会影响你的生活的。阿门。为什么呢？因为他是各样执政掌权者的元首，耶稣就是那个元首。什么元首呢？所有一切万物的元首。阿门。愿我们弟兄姊妹能借着今天的话语得着启示，愿意更新我们的心思意念，让我们。把基督的真理放在首位，可以改变你的生活。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着今天的话语来帮助我们，让我们在生活当中遇到问题的时候，我们可以靠着真理得胜。在生活当中，我们需要依靠你的话语而生活，特别是当我们遇到难处的时候，你的真理是可以产生信心和智慧的。我们也可以靠着真理胜过各样的试探。我们活着不单单是靠食物，更重要的是，你的话语将会是我们的力量。感谢赞美你，新的一周已经开始了，我相信这一周是蒙福的一周。我愿意让你的真理成为我生活的标准，带着这真理在我生活当中得胜。我相信你的话语会产生能力。也会借着真理，让我在生活当中见证你的荣耀。一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。